0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Juri Rijmakers, Rijnmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Wat leuk dat je weer of misschien nog wel nog steeds luistert. De afgelopen podcast ben ik ingegaan op wat basiskennis rondom hardware en wachtwoorden... En vandaag wil ik ingaan op onder andere eh, de werking van e-mail. En omdat het een reeks is over veiligheid en dat komende maand ook weer extra in het daglicht zal staan... Eh, ...in het eh, licht zal staan, eh, wil ik het ook hebben over een stukje risico's die daarmee samenhangen. En ik zal eerst de samenhang eerst heel bazaal proberen te gaan schetsen voor je. En daarmee probeer ik wat complexiteit dan weg te laten. En vervolgens probeer ik hem zo langzaam op te bouwen, om, zodat je de, beetje de verbanden wat beter zal gaan zien. Stel je nou eens voor, je wilt een e-mail versturen en je zit achter je digitale apparaat met je e-mail applicatie. Een applicatie zoals Microsoft Outlook of Thunderbird. Of zeer waarschijnlijk een webgebaseerde app zoals Gmail of Live, het vroeger bekende Hotmail. Nou, dan lijkt het goed als ik nu dit zo aan het schetsen ben om het voorbeeld concreet te maken. Stel je voor dat je vanaf Microsoft Outlook een e-mail wilt versturen naar iemand met een webgebaseerde mail applicatie. Laten we die mensen René en Sam noemen, gewoon twee universele namen. René begint met het schrijven en het adresseren van een mail in wat we noemen een user agent. Een programma dat draait op zijn eigen digitale systeem. En dit wordt ook wel een private e-mail systeem genoemd. Maar wat houdt het nou precies in zo'n private e-mail systeem? De meeste van ons gebruiken dit soort systemen vaak helemaal niet meer voor onze eigen persoonlijke e-mails we neigen namelijk veel meer naar webgebaseerde e-mailsystemen zoals Gmail of Hotmail. Ik moet toegeven dat ik zelf een behoorlijk aantal mailadressen heb. Het begon een beetje vervelend te worden. Al die spam, al die nieuwsbrieven, al die nou ja, verschillende soorten manieren waarop mensen proberen contact met je te zoeken. Dus ik heb voor verschillende doelen heb ik verschillende mailadressen gemaakt. Maar uiteindelijk was die hoeveelheid mailadressen, begon ook weer een beetje irritant te worden. Want ja, je moet telkens online inloggen. De ene keer op het ene portaal, dan weer op het volgende portaal. Die gebruikersnaam, dat gewachtwoord, da- volgende gebruikersnaam, volgende wachtwoord. Nee, en dan, moet je dan ben je dan iedere keer nog weer aan het kijken wat er staat. Dus ik besloot om er allemaal weer samen te brengen in mijn eigen private e-mail systeem. Zodat ik alles in één keer kon bekijken. Vooral bedrijven maken vandaag de dag nog gebruik van die private e-mail systemen. Veel mensen thuis hebben niet meer zo'n specifieke applicatie op hun telefoon staan of op hun computer staan om dat te doen. Die private e-mail systemen zijn normaal gesproken, hoewel met de hele cloudbeweging in de organisatie het gebruik van alle suites en zo, Office 365, Workspace. Je er vaak een webgebaseerde variant bij hebt en die hou ik wel af. In principe kan men met uh, uh, die web, een webvariant van buiten dichtzetten. En als je dus die private space hebt, kan je daarmee niet zomaar van buitenaf naar je e-mail gaan. Je moet een specifieke applicatie hebben om je e-mails te bekijken. Een private mailsysteem betekent ook dat de e-mails die René gaat versturen en ontvangt worden opgeslagen op René's eigen private netwerk, het eigen device. Dit kan zijn het eigen digitale privé-systeem, die computer, of het netwerk waar die computer in zit. Als ik kijk naar de webgebaseerde systemen, webgebaseerde systemen dat SAM gebruikt, dan staat alle e-mail natuurlijk ergens op het internet. Het voordeel daarvan is dat je een e-mail kunt versturen en ontvangen op elk digitaal systeem met een internetverbinding. Maar het grote nadeel van mijn Outlook is dat ik het op elk van mijn apparaten helemaal opnieuw moet instellen, omdat het een privé mailsysteem is. Dus en het samenhangt van heel veel verschillende mailadressen. Het is dus een systeemgebonden iets. René kan dus alleen maar mail sturen en ontvangen vanuit zijn eigen private network, van zijn eigen apparaten. En een private netwerk kan dus maar bestaan uit een beperkt aantal systemen. En als dat gaat over het thuisnetwerk van René kan dat zelfs maar één systeem in het hele netwerk zijn. Ik merk dat ik hier een beetje de verkeerde bewoording kies. Uh, Het betekent dat er in dat thuisnetwerk ook maar één systeem zou kunnen zitten. Dat wil niet zeggen dat het echt maar één systeem is, maar het gaat over een beperkt aantal systemen wat er maar in kan zitten. Dus dat kan zelfs zijn dat het maar eentje is. In mijn verhaal hoor je al een beetje dat er bij mij een combinatie gemaakt is van een private mail systeem met een web-based e-mail systeem. Maar dat laat ik verder bewust even onbehandeld. Stel je even voor dat René een e-mail gaat versturen. Een e-mail versturen naar Sam. Om dat te kunnen doen, heeft René heeft natuurlijk dat private mail systeem. En die e-mail moet een reis gaan afleggen. Een reis via diverse message transfer agents. Oftewel afgekort MTA's. Die reis die moet via die MTA's afgelegd worden voordat Sam de mail zou kunnen bekijken of zou kunnen lezen. René stelt dus het berichtje op in zijn user agent, in Outlook, en voert daarbij het juiste mailadres in. En hoe dat werkt heb ik behandeld in de podcast, ja, het geheim achter de informatierouting. En op het moment dat René op verzenden klikt, gaat de mail naar de eerste message transfer agent, die het bericht vervolgens doorzet, ...naar een andere message transfer agent, een andere MTA... ...die het dan via het internet stuurt naar de derde MTA. En daar wordt het bericht dan opgeslagen tot het moment dat de user agent van Sam... ...toegang vraagt die binnenkomende e-mail te bekijken en te kunnen ontvangen. Omdat het een internetgebaseerde user agent is... ...moet het bericht via het internet reizen om op het digitale systeem van Sam zichtbaar te zijn... Als Sam vervolgens op het bericht van René wil reageren, dan draait het proces natuurlijk om. Sam die schrijft het bericht in de user agent binnen de browser. Nadat Sam op verzenden klikt, gaat het bericht via het internet door de web-based client naar de mail message transfer agent. En dan weer via de verschillende andere MTA's naar de laatste MTA waar die bewaard wordt totdat die wordt opgehaald met behulp van dat private mail systeem. Zoals ik al eerder vertelde, heb je verschillende protocollen, zoals het internetprotocol, IP en je IP-adres, om informatie uit te wisselen. Voor e-mail is dat SMTP, het Simple Mail Transfer Protocol. En dat is een protocol dat tussen alle MTA's zit, zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Dit is een taal waarmee de mailservers met elkaar kunnen praten. En het is even goed om op dat protocol volgens mij in te gaan. En dat wil ik doen met het volgende voorbeeld. René die schrijft een mail naar Sam, als we, bijvoorbeeld als inhoud: Hoi Sam, hoe gaat het ermee? En voegt daarbij een vakantiefoto toe waarbij hij liggend aan het zwembad een heerlijke piña colada cocktail drinkt. Die mail die wordt opgesteld in de user agent, die vervolgens wordt doorgezet naar de mail, eh, naar de message transfer agent die deze vervolgens ook weer doorzet naar de andere MTA's, hè? zoals ik net al vertelde, waarbij de laatste MTA dus het bericht zal vasthouden totdat Sam het bericht via de user agent ophaalt. Bij het versturen van e-mails wordt door het SMTP-protocol continu informatie toegevoegd. Stel je voor dat René een e-mail adresseert en deze verstuurt naar sam.samonline.com. De mail moet dus naar @samonline.com. Maar waar bevindt SamOnline.com zich nou precies? Nou, dat is een specifieke mail transfer agent op het internet. Dus in eenvoudige bewoordingen vraagt het programma waarmee René de mail verstuurt eigenlijk aan René: geef aan naar welke MTA je wilt dat deze e-mail toegaat. Nou, René antwoordt daarop met SamOnline.com. Maar als er nou meerdere gebruikers zijn die diezelfde NTA gebruiken, dan wil je dus ook natuurlijk nog wel weten naar welke specifieke gebruiker de e-mail toe moet. Dus zegt u nee, nou, deze mail die moet gaan naar Sam, oftewel naar Sam@samonline.com, Waarbij het mailadres dus aangeeft dat het bericht naar Sam op de mailserver samonline.com moet worden gestuurd. Nu is het natuurlijk belangrijk dat je bericht een veilige reis aflegt. Je wilt zeker zijn dat je post veilig, snel en ongeopend aankomt. En daarom houden ook e-mails in hun taal een soort met van logboek bij waar ze geweest zijn en wat ze zijn. Vanuit het protocol komt er dan een user agent header waarbij de van wordt toegevoegd. Want de mail komt natuurlijk van een bepaalde user-agent, namelijk de mail uh, user-agent van René. Dus zodra René op dat knopje verzenden klikt... voegt die user-agent de user-agent header toe... en uit die header wordt dan duidelijk waar de e-mail vandaan komt. Wordt dan ook direct duidelijk naar wie een antwoord gericht weer kan worden. Dus naar wie kan ik nou dat antwoord zometeen uh, ja, retourneren? Een beetje zoals we op ons eigen retouradres vaak op de achterkant van enveloppen schreven voor bijvoorbeeld situaties waarin de post niet bezorgd kon worden. Dit zorgt er dan ook meteen weer voor dat onze digitale post snel en efficiënt op zijn plaats van bestemming komt. Naast de user agent voegen we nu nog een regel toe. En die regel is genaamd de MIME header, de M-I-M-E header. En dat staat voor Multipurpose Internet Mail Extension. En kort gezegd is dit een uitbreiding voor de mail met meerdere doeleinden. In de begindagen van de e-mailprotocollen werden die e-mailprotocollen zo ontworpen dat ze alleen maar platte tekst konden versturen. Maar net zoals met onze traditionele post, evolueerde onze behoeften. Vroeger was het heel erg duur om geschreven berichten van A naar B te kunnen sturen. Maar langzaam gingen we steeds meer naar het versturen van topografische tekeningen voor bijvoorbeeld oorlogsvoering. Verder hè, zie je vanzelf met de postontwikkeling dat we ook steeds meer op een gegeven moment brieven naar elkaar toe gingen sturen. En dan kwamen de foto's bij de brieven. E-mail heeft zo'nzelfde soort ontwikkeling doorgemaakt waar er op een gegeven moment mime nodig was. En die maakten het mogelijk om de beperkingen van die platte tekst in de e-mail te omzeilen. De header maakte het mogelijk om verschillende ontwerpelementen in e-mails op te nemen. Zoals de afbeelding van René aan het zwembad met zijn pinacolade. En bijlagen en lettertypen aan te passen. Nou, die mime die legt uit welke soorten informatie een e-mail bevat. In het voorbeeld van René zal de header dus verklaren dat het hier gaat om een e-mail met zowel tekst als een afbeelding. Nu komt het bericht aan bij de eerste MTA. Maar zodra die, die MTA gaat verlaten, dan voegt ook deze MTA zijn eigen header toe. Telkens als het bericht van de ene naar de andere MTA gaat, wordt er een nieuwe header aan toegevoegd. Dat kun je je voorstellen als verschillende lagen koppen in een document. Vergelijkbaar met de koppen van bijvoorbeeld een tekstverwerkersprogramma als Microsoft Word. Dit creëert een soort van registratie, een logboek, waar de e-mail allemaal is geweest. En wanneer Sam de e-mail opent, ontvangt Sam het bericht inclusief al deze headers. De meeste e-mail clients filteren echter die headers eruit. Je ziet ze niet meer. Omdat de gebruikersinterface zo is gemaakt dat die headers op de achtergrond gehouden worden. Ze zijn niet langer dan het eigenlijke bericht zelf. Meestal zie je slechts een beknopte header met de informatie zoals de afzender en eventuele kopjes zoals cc en bcc en het onderwerp. Als je meer details wil zien, kan je bijvoorbeeld aan Google vragen om het originele bericht weer te geven door op de drie puntjes rechtsbovenin in het bericht te klikken en dan te kiezen voor de huidige opmaak. In andere mailapplicaties zie je vergelijkbare opties, zoals bijvoorbeeld toon alle headers of toon origineel bericht of toon berichtdetails. Als je nu wat dieper in die e-mail headers duikt, dan zul je de zaken als die mime dus gaan tegenkomen. Al wordt de MTA vaak niet letterlijk weergegeven. Maar je ziet dus wel verschillende adressen. Normaal gesproken hebben gebruikers niet zo heel erg veel interesse in dit soort headers. En dat is ook de reden dat onze e-mailsystemen die gewoon verbergen. Want ja, wat moet je er nou mee? Maar soms kunnen ze toch buitengewoon nuttig zijn. Het is bijvoorbeeld heel erg handig dat een e-mail een logboek bijhoudt van de route die het heeft afgelegd. Dat komt omdat cybercriminelen berichten kunnen verzenden die zich voordoen als afkomstig van een vertrouwde bron... Bronnen zoals een bank, de overheid of andere organisaties die je vertrouwt. Maar als je deze headers leert lezen, dan kun je ook leren om te achterhalen waar zo'n bericht daadwerkelijk vandaan komt. Een cybercrimineel kan het retouradres op een e-mail vervalsen, ook wel bekend als spoofing. En daardoor lijkt het alsof de e-mail afkomstig is van een andere bron dan die daadwerkelijk is. Wat ze echter niet kunnen vervalsen is de MTA-header, de kop van die e-mail. Dus als je een bericht ontvangt dat je niet vertrouwt... of gezien we ons in een tijdperk bevinden... waarin die AI steeds prachtigere teksten kan maken... waarin je dus steeds meer in een situatie terechtkomt... waarbij het moeilijker en moeilijker wordt om echt van nep te onderscheiden... is een optie om tenminste die herders te controleren. Je kan dan gaan kijken naar waar de e-mail van afkomstig is... En uh, of dat ook dezelfde MTA is als bijvoorbeeld de voorgaande e-mails... waar je berichten van afkomstig waren. Natuurlijk moet je dan nog wel toegang hebben tot die eerdere headers. Lastig dus als je iemand bent die altijd al je e-mails meteen verwijdert... op het moment dat je ze binnenkrijgt. Eh? Of natuurlijk niet dat je ze binnenkrijgt... maar dat je ze gelezen hebt en beantwoord hebt. Maar goed, in die wereld van e-mail zijn er veel voorkomende bedreigingen. En hoewel we ze echt niet allemaal kunnen behandelen wil ik het toch graag een paar benadrukken. Te beginnen met het afluisteren. Ik heb het eerder al een keer over gesproken over het afluisteren van het internetverkeer. En zelfs over oude telefoonverbindingen van vroeger van buiten die het makkelijk bereikbaar in de kelders zaten. Je hoeft er alleen maar een draadje aan te sluiten om mee te kunnen luisteren. En in sommige Europese landen is dat nog steeds verrassend eenvoudig. Hoewel ik me afvraag hoeveel vaste lijnen er op dit moment nog gebruikt worden. Maar er is ook eavesdropping, oftewel het afluisteren van e-mail. Een andere zorgwekkende bedreiging in onze digitale wereld. Laten we eens dieper ingaan op een aantal belangrijke bedreigingen die verband houden met e-mail. Te beginnen met dus dat afluisteren. Dit komt voor wanneer anderen jouw internetverkeer zonder jouw medeweten bestuderen. Er zijn twee primaire vormen van afluisteren. De eerste is vrij eenvoudig. Het komt voor... Wanneer iemand bijvoorbeeld naast je in de trein zit, in een café of ergens anders, stiekem met je meekijkt zonder dat je het merkt. Persoonlijk gebruik ik een privacyfilter om dat te voorkomen, om te zorgen komen dat nieuwsgierige ogen met me, met me meekijken terwijl ik in mijn mail zit te snuffelen. Het gaat hier niet alleen om informatie die anderen kunnen lezen, die mogelijk bedrijfsgevoelig of privé of privacygevoelig is, maar ook om informatie van anderen die je mogelijk toont informatie zoals persoonsgegevens, wat ook de AVG, de Algemene verordening Gegevensbescherming raakt. We hebben het hier niet alleen over e-mails, maar ook bijvoorbeeld over het zien van wachtwoorden of wat je dan ook maar op je apparaat aan het doen bent, zoals bijvoorbeeld het bekijken van TikTok-filmpjes van je vrienden. De tweede vorm van afluisteren is sniffing. (lacht) Dat waar ik eerder op ben ingegaan. Sniffing, het letterlijk dus het opsnuiven, gebeurt wanneer een crimineel zijn of haar apparaat gebruikt om signalen op te vangen die heen en weer gaan tussen jouw apparaat en de router. Ook hier is het mogelijk dat ze bijvoorbeeld je gebruikersnaam en je wachtwoord onderscheppen als je inlogt op je account. Maar ook de e-mails zelf, wanneer ze worden verzonden vanuit of naar je webbrowser, zodat je ze kan gaan bekijken daar. Als je een e mailservice service hebt die je e-mails versleutelt tijdens het verzenden, dan helpt dat om je te beschermen tegen sniffing. Maar je kunt je nu afvragen of die versleuteling al quantum ready is. Omdat een crimineel anders mogelijk alle versleutelde gegevens alsnog kan opslaan om ze later te ontsleutelen. als ze geïnteresseerd genoeg zijn in jouw e-mail natuurlijk, want je moet wel belangrijk genoeg zijn voor ze. De meeste e-mail services beveiligen dit nu gelukkig. Maar of de be- beveiliging of die quantum ready is. Daarover durf ik geen uitspraken te doen. De tweede dreiging die ik wil bespreken is spamming en phishing. Namelijk eh, ook wel bekend omdat je dit vaak gezien hebt, gehoord hebt, meegemaakt hebt. Maar laten we het toch eens even onder de loep nemen. Stel je voor dat het versturen van e-mail erg goedkoop is. En dat is het. In Nederland betalen we nu meer dan een euro om een eenvoudige brief te versturen, terwijl de kosten voor het versturen van een e-mail voor de meeste van ons beperkt blijven tot de tijd die we moeten investeren in het maken van zo'n e-mail. Nou, die tijd is door artificiële intelligentie ook nog eens een keertje enorm ver geminimaliseerd. Daarbij kost het vrijwel dezelfde tijd om in één keer één e-mail naar één persoon te sturen, als dat ik die e-mail naar tienduizenden mensen tegelijkertijd moet versturen. En al die e-mailadressen zijn met al die datalekken ook al tal van keren uitgelekt. Dus die kun je voor een kleine penny bijna hebben. Voor een euro, een halve euro kun je er al hartstikke veel kopen. En daarom is een e-mail echt een go-to kanaal geworden voor heel veel marketeers. Maar ook voor heel veel spammers. De kosten zijn zo ontzettend laag. ...dat zelfs een heel, heel, heel klein percentage van ontvangers... ...als dat maar reageert, dan heb je nog ontzettend grote winst. Het verzenden van zo'n mail is dus al heel erg snel winstgevend. Om het even toe te lichten, spam is een soort van advertentiemail... ...en het staat gelijk eigenlijk voor mij aan ergernis. Het is ongevraagd. Je hebt je niet aangemeld voor de advertenties. Het is junk die je tijd verspilt. Zelfs als je het niet opent moet je de mail steeds verwijderen. Een grote consultancy firma, Gartner, die doet hier bijvoorbeeld stevig aan mee. En dat irriteert me. Dus dat wilde ik ook graag even delen. Stel je voor, je hebt aangemeld bij zo'n account en je kan je niet meer afmelden voor de mails die ze versturen. Ze voegen een opt-out toe, maar die opt-out doet helemaal niks. En vaak moet je dan na het weekend al die rommel die je van ze krijgt, weer uit je inbox verwijderen. Het zal waarschijnlijk een technisch foutje zijn... Nee, ik zeg niet dat de, ...en ik zeg niet dat die informatie van slechte kwaliteit zit... ...maar voor mij is het spam. Want ik kan me niet uitschrijven... ...en het is voor mij gewoon rommel. Het is geen risico in dit geval... ...maar het is wel een bron van irritatie. Dus hè, spam is een bron van irritatie. Het staat gelijk aan ergenis. Ongevraagd. Phishing daarentegen. Phishing is echt een risico. Het is een gevaar. Het is een dreiging. Dit zijn mails... Die zeer realistisch eruit zien. en zeer realistisch ja, en lijken te komen. van een groot en door jou vertrouwd bedrijf. of een organisatie met aanzien. Organisaties zoals Rijksoverheid, je gemeente, de politie, waterschappen. maar dat kan ook zo'n grote consultancyfirma zijn. Deze phishing-e-mails worden verzonden door oplichters. Oplichters die azen op jouw persoonlijke informatie. Stel je voor dat ik mijn hengel uitgooi. tussen 100.000 vissen. Ik heb maar één beet nodig om te vangen wat ik wil. Het vissen kost, net als phishing via die mail, dus het brein helemaal niks. Weinig, omdat ik eigenlijk dat materiaal heb. Het verzenden van zo'n e-mail kost echt slechts een heel klein beetje tijd. Die mails heb ik inmiddels al. En het is dus slechts een kwestie van afwachten tot één van die vissen in mijn aas hapt. En om die reden is phishing ook echt een heel erg veel voorkomende vorm van oplichting. Ten slotte de het derde gevaar waar ik het over wil hebben: spoofing. Het vervalsen van het retouradres. Vergelijk het met het adres dat je op de achterkant van een envelop schrijft. Nou, dat kan heel eenvoudig anders zijn dan het adres eh, waar die brief ook daadwerkelijk van vandaan komt. En ik moet eigenlijk zeggen op de voorkant, dus op die, op die dichtlipflap, zeg maar. Want daar schrijf je natuurlijk op waar het vandaan komt. Maar als het, dus net als bij een brief, gaat deze mail. Ook langs een soort van postkantoor, waar het wordt afgestempeld met de locatie waar het langs heen is gegaan. Een postbode heeft het retouradres op die envelop niet nodig. hoeft er niet op te staan en dan wordt er ook niet naar gezocht, tenzij die brief niet bezorgd kan worden. Bij een e-mail is dat ongeveer net zo. Je kunt net als met een brief een e-mail versturen vanuit het ene account naar het andere, maar het laten lijken alsof deze van een ander account verzonden is. Bijvoorbeeld mijn live account, daar verstuur ik e-mails namens een ander account. Het live account dat het e-mail verzendt, maar de e-mail doet zich dan toch voor als afkomstig van een ander account. Het protocol heeft er namelijk geen enkele noodzaak voor dat het retouradres dat, dat erop staat. Kijk er niet naar, omdat het alleen kijkt naar het adres van de ontvanger, dat is van belang. En sommige oplichters die maken daar handig gebruik van, van deze tactiek die spoofing wordt genoemd. Overigens komt dit fenomeen ook voor bij telefoonnummers, maar dat terzijde. Het retouradres is dus nep, waardoor het lijkt alsof de e-mail afkomstig is... van een persoon of een organisatie die je vertrouwt. Maar zoals ik eerder al uitlegde, dit kan je herkennen aan de headers... waardoor de echte bron aan het licht komt. Organisaties proberen dit te voorkomen, maar het is niet altijd waterdicht... En niet alle organisaties hebben deze maatregelen genomen. En nu snel door naar nog iets wat veel voorkomt... en waar veel organisaties maatregelen tegen hebben genomen... namelijk gevaarlijke bijlagen in berichten. Oftewel de attachments. Deze bijlagen zijn niet altijd documenten of afbeeldingen... maar kunnen soms ook kleine of grote programma's zijn. Of zelfs stukken code. Kunt je het je misschien voorstellen dat dat een handige manier is... en een eenvoudige manier is ook om die schadelijke software precies op zo'n plek af te leveren... precies daar af te leveren waar je het wilt. Namelijk op het systeem van de gebruiker. Een veelgebruikte methode is het verzenden van een bericht... dat jou als gebruiker dan nieuwsgierig maakt om die bijlage te openen. Dat zijn berichten die variëren van bijvoorbeeld een roddelartikel... dat je stiekem uh, meer doet tot uh, bijvoorbeeld uh, een een Valentijnskaart of een phishinglink... Met een verleidelijk bericht. Zo heb ik ooit een bijdrage geleverd aan een awareness-programma. En dat ging daar precies met zo'n Valentijnskaart. Stel je voor dat je dan een bericht krijgt. wat precies op dat juiste moment verstuurd is. Het wekt je nieuwsgierigheid van al die mensen in je omgeving. En dus met Valentijn is het zo van. nou ja, weet je. Oh, wil jij mijn Valentijn zijn? Dan weet je, hè, d- dit is een stukje uitlokking. Ik weet niet of het de meest handige manier is. om mensen aware te maken. van het feit dat het er zit. Maar dit zijn af en toe best wel interessante acties om volgens mij een keer te doen. Maar goed, sommige bijlagen zijn dus ook zo gemaakt dat ze je misleiden. Naast uitvoerbare bestanden, zoals macro's in een Word of in Excel kunnen sommige bestanden zo worden genoemd, dat ze bijvoorbeeld lijken alsof ze een pdf zijn, terwijl het eigenlijk een pdf.exe is of iets dergelijks. Andere uitvoerende bestandstypen heb ik uh, gesproken, dus dat ga ik hier nu niet bespreken. En tot slot, een ander gevaar betreft het beantwoorden en het doorsturen van mails. De knoppen beantwoorden, alle beantwoorden en doorsturen, zijn echt ontzettend handige tools in het programma, hoewel geen van deze knoppen, ook direct een veiligheidsrisico met, met zich meebrengt, geeft het wel privacy-risico's aan zich verbonden, die ik toch nog even wil benoemen hier. Deze knoppen maken het namelijk heel erg eenvoudig om snel informatie te delen. Zo snel dat het vaak zelfs per ongeluk gaat. Voordat je op een van deze knoppen drukt, is het heel erg belangrijk om je te beseffen hoe makkelijk het is voor de ontvanger om informatie bijvoorbeeld weer verder te verspreiden. Zelfs als het niet jouw bedoeling was. Dus voordat je iets doet, voordat je een mail verstuurt met bepaalde informatie erin... ...denk er ook even goed over na wie is de ontvanger. Wat gaat de ontvanger mogelijk met mijn mail doen? Nu moet ik zeggen, soms ben ik met die grote hoeveelheden e-mail zelf ook niet meer zo scherp. En ik wil soms ook te snel gaan. Dus ik begrijp het heel erg goed als je nu denkt, ja Juriaan, ach... Je hebt makkelijk praten. Maar goed, dat draait het nu om. Het draait nu om het belichten van die risico's. Ik wil ze dus benoemen. En zelfs als je iemand nu vertrouwt, betekent dat niet dat je die persoon voor de rest van je leven moet vertrouwen. Hoewel ik er wel van uitga dat je het verschil kent tussen beantwoorden, alle beantwoorden, doorsturen en allen beantwoorden, wil ik dit toch nog even benadrukken. Meestal wanneer je een vraag of een marketingmail ontvangt, lijkt deze specifiek aan jou gericht. Terwijl deze in werkelijkheid naar duizenden anderen is verzonden. Maar soms gaat dit ook fout en de verzender plaatst iedereen in de cc, de carbon copy, in plaats van in de bcc, de blind carbon copy. In dat laatste geval lijkt het alsof jij de enige ontvanger bent. En zie je de andere geadresseerden niet. In de cc zie je echter iedereen staan. Dat betekent dat niet alleen de e-mail geadresseerden, maar alle geadresseerden zichtbaar zijn. Maar je kunt ook die hele ketting van e mailreacties zien. En dat, is soms, hè, dat gaat soms tot aan vervelens aan toe. Alle informatie die je dan met alle beantwoorden verstuurt, komt ook weer terecht bij alle geadresseerden. Inclusief de oorspronkelijke verzender. Nou, en dat kan veel meer zijn dan je bedoeld had. En dat kan leiden tot redelijk ongemakkelijke situaties... afhankelijk van de antwoorden en afhankelijk van de informatie... die er vervolgens geantwoord wordt en die er verstuurd is. De opties CC en BCC, dus die carbon copy en die blind carbon copy... beantwoorden en alle beantwoorden kunnen voor veel verwarring zorgen... in het gebruik van e-mail. En zoals ik al eerder zei... ...leiden deze soms tot enorme e-mailkettingen. En dat komt vaak doordat we niet alleen mensen in de AAN laten reageren... ...maar ook de mensen die in de CC stonden of zelfs de mensen dus in die BCC... ...waardoor onbedoeld die aanwezigheid verraden wordt. Want ja, je verraadt jezelf, want jij stond in de BCC en een aantal mensen in de AAN en in de CC... ...maar jij reageert vanuit die BCC aan allemaal... ...en dan weet iedereen in één keer dat je het toch meegekopieerd was. De CC is bedoeld voor informatieve doeleinden. Hiermee informeer je de mensen zonder dat je een verwachting hebt tot reactie. De mensen in de CC hoef je dus niet te beschouwen als ontvangers die de mail daadwerkelijk zullen lezen. Datzelfde geldt voor de mensen in de BCC. In de BCC weet niemand dat je de mail ook hebt ontvangen... Dus het is niet erg netjes om dan vervolgens ook die mensen daar zomaar in te plaatsen. Niemand weet dat ze erin geplaatst zijn, dus het is niet heel erg netjes. Tegenwoordig wordt de BCC-lijn zelfs vaak verborgen door de e-mailsoftware. En je moet het dus bewust openen om ook te zien wie er dan op een gegeven moment in gaan staan. Mails die aan mij worden gestuurd waarin ik in de cc of in de bcc sta, komen bij mij door middel van regels in speciale mappen. Dat doe ik niet alleen om overzicht te houden in mijn inbox, maar ook om me te kunnen concentreren op de mails waar ik echt iets mee moet doen. Maar ook om te voorkomen dat ik reageer op mails waarvan niet verwacht wordt dat ik erop reageer. Ik hoop dat ik je met deze podcast weer een beetje heb kunnen inspireren, nieuwe kennis heb bijgebracht, vragen heb opgeroepen, ideeën heb gegeven om weer eens te kijken naar bijvoorbeeld het originele bericht van je e-mail. Ik denk dat we nu de basis wel behandeld hebben, maar als je nog vragen hebt, dan hoor ik die natuurlijk graag via de gebruikelijke kanalen. En als je die kanalen nog niet kent, je hoort ze zometeen ook in de outro en je kan ze lezen in de tekst onder de podcast. De volgende keer, hè, dus de tekst onder de podcast, die heet de show notes. De volgende keer zal ik doorgaan met de basis van veiligheid. Maar zoals je hebt gemerkt, heb ik het tempo van de podcast wel echt moeten aanpassen. Plannen en voorbereiden van de opnames, de opnames zelf... en de bijbehorende informatie die bij elkaar krijgen op een gestructureerde manier... kostte gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Energie die ik de afgelopen tijd ook echt niet had... doordat ik in een persoonlijke rollercoaster zat en nog steeds zit... Door het verlies van mijn jongste broertje. Door een noodlottig ongeval tijdens een vakantie. Tot slot zit ik met DigiBeter ook volop in de Artificial Intelligence. De General Artificial Intelligence. En dat vraagt veel van onze aandacht om de zoveel mogelijk organisaties en hun werknemers te kunnen trainen. Met basis en gevorderde trainingen rondom die generatieve AI. En ook omdat na die trainingen vaak veel van de teams helemaal vol zitten met ideeën over hoe ze nog optimaler kunnen werken en hoe generatieve AI daarbij kan helpen. En dus zijn we ook geregeld bezig met het opzetten van mooie pilots voor teams die binnen die organisaties gaan kijken hoe processen te optimaliseren zijn en hoe generatieve AI voor hun kan werken. Dus hoewel ik de podcast zelf erg leuk vind om te doen, ook andere verplichtingen en activiteiten zijn naast deze, die digitale vaardigheden-podcast, moeten ook de juiste aandacht krijgen. De podcast is ook, hè, het is echt een non-profit passie van mij. Het levert niks op, het kost, ook, het kost ook heel veel geld. En het is niet de bedoeling dat dat de hoofdmoot gaat innemen, natuurlijk. Betekent dat de frequentie dus naar een iets lager pitje moet. Maar wat nog wel leuk is om te weten, is dat we naast de podcast heb ik ook een gratis Digibeter nieuwsbrief opgezet. digibeter.substack.com, waarin je op de hoogte wordt gehouden van onder andere de nieuwe technologische ontwikkelingen. Natuurlijk ga ik hierna ook gewoon door met de podcast en ik ben nog steeds op zoek naar mede-hosts om dit gesprek te verrijken. Andere mensen die veel weten van die technologische ontwikkelingen van de techniek om het op een makkelijke, eenvoudige manier aan jullie luisteraars uit te leggen. Mocht je ze weten, laat ze ook aan mij horen. Zolang die er niet zijn, zal de podcast in ieder geval dus niet meer wekelijk zijn, maar ik blijf in de tussentijd gewoon gerust vragen stellen en dergelijke via de bekende wegen. De vragen helpen mij ook in het nadenken over de thema's voor de volgende podcast. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel hartelijk danken voor het luisteren. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Reijmakers. Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter.